0: Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
2: Muy
3: buenas tardes a la gente Muy buenas tardes desde el kilómetro 235 de la carretera A6, todavía en la provincia de Zamora. Hoy estamos haciendo parte de la tarde en ruta en ruta en lo que podemos eh, avanzar. Hemos conseguido salir de nuevo a la autovía que estaba cortada en el kilómetro 257 por los agricultores. Hemos conseguido salir a la autovía a través de carreteras secundarias con algún problema eh, de cobertura. Ahora parece que eh, podemos seguir en ruta de forma eh, fluida y sin problemas de cobertura. Estamos viviendo en la tarde muy de cerca la protesta que protagonizan los agricultores este martes. Hemos visto cómo cortaban la carretera, la A6, hemos visto cómo eh, cortaban también carreteras locales en esta provincia de Zamora. La verdad es que la convocatoria está teniendo mucho éxito. Eh, eh. Las carreteras, muchas carreteras en España, eh, han visto, eh, se han visto cortadas, como se ha visto cortada esta A6. Eh, hablando con una eh, chica ganadera, una eh, joven ganadera, me decía que esto no lo ha convocado ningún partido, ningún sindicato, que ha sido a través de una cadena de WhatsApp. Ha
4: sido por un grupo de ganaderos. Ah,
3: o sea que hay, hay, hay un WhatsApp de ganaderos y te convoco, no te llegó el asunto. Por
4: un mensaje de todo
3: el mundo ahí por un mensaje por un mensaje de WhatsApp eh, esta protesta no tiene el patrocinio de partidos sindicatos hay algunas voces que dicen que está detrás Vox pero Vox lo niega la gente del campo pide más ayudas pide menos burocracia alguna respuesta se está produciendo ya en Bruselas porque España se está uniendo a las protestas que sacuden toda Europa y, por ejemplo, la comisaria von der Leyen hoy, hoy ha asegurado que de momento se frena la regulación sobre fertilizantes. Hay que tener en cuenta que estamos eh, muy cerca de unas elecciones europeas. Bueno, eh, los agricultores cortan las carreteras. ¿Y qué dice el ministro del Interior? Porque, claro, este, quieren hacer escuchar su voz... El resto de ciudadanos están viendo
5: cómo su movilidad... Estamos trabajando para garantizar el derecho a la manifestación, también el derecho a desarrollar los ciudadanos una vida segura y garantizar el suministro de los servicios esenciales.
6: Bueno, pues esa cobertura de la que hablaba Fernando, como vemos, va y viene ¿eh? y se ha perdido justo en este momento, porque como bien nos estaba contando, es que está en ruta. Es que ahora mismo eh, está todavía a 234 kilómetros de Madrid y realmente tampoco sabe lo que se va a encontrar por delante. Es decir, no sabe lo que se va a encontrar eh, cuando entre en la provincia de Ávila o cuando entre en la. Bueno, primero en Valladolid. Ojo, ¿eh? que los. Eh... Los agricultores y ganaderos en la provincia de Valladolid también están siendo muy activos en estas tractoradas. Después, cuando llega la provincia de Ávila y luego Segovia, es decir, todavía le queda un largo trecho, están volviendo... Eh a casa, están volviendo a Madrid después de pasar todo el día contando en vivo y en directo lo que está pasando con estas tractoradas en Zamora y como digo, todavía les queda trayecto por delante, de hecho eh, bueno, pues eh, pendientes de eso y pendientes del tráfico que estamos también que enseguida vamos a comentar dónde siguen también esos cortes y contamos más cosas a esta hora de la tarde, o había bebido o se había tomado algo, no actuaba como siempre, es lo que ha dicho de forma textual sobre Dani Alves, el responsable de la discoteca Saturn en esta segunda jornada del juicio contra el futbolista, acusado de violar a una joven en el establecimiento el encargado ha asegurado que vio a la joven bastante alterada y llorando está previsto que en unos minutos declaren como testigos un amigo de Alves y la mujer del futbolista, Joana Sanz nos vamos hasta la audiencia de Barcelona y está Víctor Navarro
7: uno de sus amigos que estuvo con Alves durante todo el día y antes de acceder a la discoteca asegura que el brasileño se bebió una botella y media de vino el solo, además de dos copas de whisky y luego ya en la discoteca una botella de cava. Todos los amigos están corroborando esta versión, dice Bruno el amigo que pasó la madrugada con él, que tuvo que llevarlo en coche a su casa debido a su estado y es el relato de la defensa que va en esta línea, el exceso de alcohol de Dani Alves aquella madrugada como atenuante. Los Mossos de Escuadra que han declarado explican que la denunciante estaba en shock aquella madrugada, lloró y fue al Hospital Clínico de Barcelona al momento. Además, han detallado que de las 11 marcas que habían en el lavabo del reservado de la discoteca, nueve eran de la denunciante.
6: Bueno, y continuamos muy pendientes, por supuesto, de las tractoradas repartidas por toda España y de sus consecuencias en las carreteras, en la circulación. Lo comentábamos hace un momento, eh, Fernando de Aro y un equipo de la tarde que durante todo el día están contando lo que pasa, en este caso desde la provincia de Zamora, y están regresando a Madrid, pues eh, se está quedando a ratos sin cobertura porque tienen que ir por carreteras secundarias para intentar evitar esos cortes que permanecen en la A6. Así que, como estamos muy pendientes de eso, vamos a acercarnos a la dirección general general de tráfico para ver cuál es la situación a esta hora, cuando son las seis y seis minutos de la tarde. Elena Camacho, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Queda En estos momentos todavía muy pendientes de movilizaciones agrícolas que cortan diferentes carreteras en nuestro país, lo peor sigue en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y también Extremadura. Destacamos en Castilla y León, en Segovia, la 1 en Cerezo de Arriba en ambos sentidos, en Burgos la entrada por la 1 en Aranda del Duero y en Salamanca, y la 62 en Santa Olalla y Fuente Serrana dirección Burgos en Castilla La Mancha en la provincia de Toledo la cuatro en Madrid de José en ambos sentidos y a cinco en Maqueda hacia Madrid muy intensa también en Guadalajara la dos en Valdenoches y Torija en ambas direcciones en Andalucía destacamos en Sevilla la P4 en los palacios y Villafranca y las cabezas de San Juan en ambas direcciones y la cuatro en Carmona dirección San Fernando también en Cádiz y la 4 en Jerez de la Frontera y Guadalacín hacia Sevilla en Extremadura destacamos en la provincia de Badajoz la sesenta en Almendralejo y la 5 en Mérida Capital, todo ello en ambos sentidos. ¿Y
6: qué piden los agricultores? ¿Qué está pasando en el campo español? Bueno, pues en menos de una hora en la linterna de COPE buscaremos respuestas a estas preguntas y hablaremos con afectados por el colapso en las carreteras. Será como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y en San Sebastián retiran una pensión de 3.000 euros a un hombre que había simulado una invalidez por un accidente laboral. En diciembre de 2021 el hombre había caído de una mesa en la que se había subido para colocar una cinta golpeándose en un hombre en la cabeza. Fue un privado el que descubrió que no padecía ninguna lesión cerebral. Y Simeone espera un partido largo contra el Atletic Club de Bilbao este miércoles. Raúl Iñárez.
7: Ha comparecido en la previa del partido de ida de la Copa del Rey contra el Atleti de Bilbao que se disputa mañana. Antonio Ruiz
8: el Cholo Simeone ha valorado el buen momento de su equipo delante de la previa de mañana y preguntado por la necesidad de sacar ventaja mañana teniendo en cuenta la fortaleza del Atlético en su campo comentaba lo siguiente para mí es un
5: partido largo pero es un partido, no son dos partidos entiendo a un partido porque todos nos detenemos en el primero en el segundo y en realidad es un partido largo que el primer tiempo se juega en nuestra cancha y el segundo tiempo se juega en campo de ellos es un partido largo, yo lo valoro de esa manera lo trabajo y lo pienso en ese contexto. Y bueno, esperemos llevarlo donde queremos.
7: Ha hecho lo propio el entrenador del Atlético, Ernesto Valverde, que ha dicho lo siguiente sobre su rival.
5: Jugamos con un equipo que es posiblemente el mejor equipo de Europa en casa. Esta temporada hasta ahora. Es, tiene unos números increíbles, ¿no? Son 17 partidos, ha ganado 16 y ha empatado uno. Contando la Champions, contando la Copa. Tiene unos registros de campeón. Y sabemos a lo que nos enfrentamos, claro.
7: Y esta noche a las nueve será la primera semifinal entre el Mallorca y la Real Sociedad. Este partido de las novedades del deporte te las contamos en tiempo de juego a partir de las ocho y media.
6: Un momento ya para la información de tu COPE más
0: cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde. Nara Seguros, de salud y vida, te ofrece la información de Madrid. Saludos, buenas tardes, 13 grados en Cibeles, para mañana nos esperan cielos nubosos, algo de niebla y temperaturas más bajas, 12 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en las tablas y de salida A3, Rivas, A5, Alcorcón y A6, Honda. Lo peor del mi 40 en la zona norte. Hortaliza y Coslada hacia la A3 y Monte Carmelo, túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5. La Mascleta que el Ayuntamiento de Madrid realizará el próximo 18 de febrero en el Puente del Rey, junto a la Casa de Campo, ha causado estupor entre las ONGs de defensa medioambiental y de los animales por el sufrimiento que va a causar a los animales silvestres y también a las mascotas domésticas. Desde SEO ver Life se considera que la ubicación del evento no es adecuada porque el ruido atronador que puede superar los 130 decibelios causará sufrimiento a la fauna. Escuchas La Tarde.
6: Las seis y diez minutos, hora menos, en Canarias. Te lo estamos contando. Los agricultores llevan sus protestas a la carretera y a lo largo de toda la jornada, desde primera hora, carreteras muy importantes, autovías de toda España, con cortes importantes como el que se encuentra y se ha encontrado a lo largo de esa ruta. ...un equipo de la tarde con Fernando de Aro... ...hace un momento, la cobertura que va y viene... ...pues nos jugaba una mala pasada... ...pero bueno, estábamos Fernando que nos estabas contando... ...cuál es la reacción del gobierno... ...si el ministro del interior ha dicho algo al respecto de todo esto...
3: ...bueno Pilar, eh, este es el problema... ...lo decías de la cobertura... ...el problema de hacer un programa en ruta... ...que es que cuando puedes que, andar... ...pues no hay cobertura... ...y cuando estás eh, atrascado... ...porque no te dejan pasar los tractores... Eh, ...pues no puedes seguir avanzando... ...para contar lo que está sucediendo... Eh, el ministro de Interior eh, ha tenido una reacción muy curiosa eh, porque ha dicho que, bueno, comprende el derecho a, ma a la manifestación de los agricultores y que, por otra parte, hay que respetar a los eh, eh, ciudadanos el derecho al suministro y el derecho a la seguridad de los ciudadanos. Estamos trabajando para
5: garantizar el derecho a la manifestación, también el derecho a desarrollar los ciudadanos una vida segura y garantizar el suministro de los servicios
3: esenciales. Bueno, pues eso que ha dicho Marlaska es no decir nada. Eh, nosotros hemos sido testigos de que la Guardia Civil no está impidiendo los cortes de momento, al menos donde nosotros nos encontramos hay informaciones que apuntan a que eh, lo que tiene ordenado la Guardia Civil es que no se colapse el acceso a las ciudades pero claro, el ministro no puede seguir diciendo que eh, hay que eh, respetar los dos derechos el derecho de manifestación y el derecho de la libre circulación algo tendrá que hacer, sobre todo si continúan las protestas. Esta es una de las noticias de la actualidad nacional. La otra noticia es la cuestión de la amnistía, que noticia desde hace mucho tiempo. El gobierno tenía la confianza en la actuación de la fiscalía. De hecho, eh, la idea que tenía el gobierno es que modificando la ley de enjuiciamiento criminal, pues al acortar los procesos pues los procesos que investigan a Puigdemont por posible vinculación con el terrorismo, pues iban a ser más cortos, Pero ahora el gobierno ha recibido eh, un barpalo después de que la Junta de Fiscales de la Sección Primera de lo Penal del Tribunal Supremo haya dicho que sí, que ve indicio de que hay delito. Bolaños ha respondido, bueno, de una forma eh, aparentemente muy deportiva, diciendo, bueno, pues son las cosas que eh, suceden en un Estado de Derecho.
8: Desde el gobierno lo que vamos a hacer es respetar cualquier decisión que tome el Ministerio Fiscal y cualquier decisión, por supuesto, que tomen los tribunales. Estado de Derecho, normalidad democrática, normalidad institucional.
3: Se va a respetar lo que diga de este derecho, pues faltaría más. Pero la ministra portavoz, la ministra Alegría ha dicho, ojo que esta no es la última palabra, que hay que aplicar el principio eh, de jerarquía, con lo cual el gobierno está esperando que eh, bueno, por encima de la Junta de Fiscales eh, del Supremo hay alguien que eh, defienda sus intereses.
9: Todo el respeto del gobierno a la Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país.
3: Con lo cual está esperando el gobierno que alguien por encima corrija a la Junta de Fiscales manoseo del Estado, de derecho eh, por la obligación que tiene el gobierno, o por la necesidad, más que por la obligación, eh, por la necesidad que tiene el gobierno de dar satisfacción a Pustemont. Y esto no es lo primero, quizás sea lo segundo o lo tercero, y ya hemos contado otras cosas, pero vamos a seguir contando cosas. Por supuesto ¿no, que
6: sí, faltaría más. En la tarde contamos eh, historias de todo tipo, eh, noticias, eh, desde luego, Impactantes, Por ejemplo, ¿alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Qué habrá debajo de donde estoy ahora mismo? ¿No? No sé, ¿alguna vez? A lo mejor te lo has preguntado. Bueno, seguro que sí. Pero eh, yo no sé si los habitantes del Val duisot en Castellón se han hecho esta misma pregunta. Y la respuesta en este caso es un poco más sencilla pero mucho más extraordinaria a la vez. Ojo, porque debajo del suelo que pisan se encuentra el río subterráneo navegable más largo de Europa es el río San José tiene casi tres kilómetros de los cuales 800 son los que pueden recorrerse actualmente desde las cuevas de San José sin embargo a este río lo rodean muchas incógnitas la principal que nadie sabe dónde nace algo único que tenemos aquí, como digo, en España. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Es nuestro divulgador científico en este programa. Yo, eh, eh, por favor, defíneme... ¿Qué es esto de un río subterráneo encima de estas características y tan largo y navegable? ¿Esto qué es?
8: Sí, bueno, a ver, un río subterráneo obviamente es un río que va por, el por, debajo por debajo del por... suelo, sí, ¿no? pero... Subterráneo, pero hay muchos motivos por los cuales un río puede estar oculto a nuestra vista. Eh, puede ser simplemente pues, una ida y venida del cauce del río, como puede pasar con los ojos del Guadiana, filtraciones y, uh -huh. y, y surgencias, pero en este caso lo que es es son una canalización de cuevas que se produjeron hace miles, cientos de miles, miles de años por el efecto erosionador del agua sobre la roca. Es lo que se llama el karst, técnicamente. Es como la roca caliza o las, lo, o las dolomías, otro tipo de rocas, se literalmente descomponen con el paso del tiempo en contacto con el agua como si fuesen casi azucarillos en un café. Hombre, un poquito más despacio lo hacen, de hecho lo hacen a, una, a un ritmo muy lento unos 5 milímetros cada 100 años aproximadamente, por un efecto químico del contacto del agua y del dióxido de carbono con bueno pues sustancias calizas de la roca. Esta, esta erosión produce azarosas formas, desde formas que son visibles en las rocas de las montañas o en cuevas, hasta estos inmensísimos ríos que luego pues transcurren, como que en este caso, por kilómetros y kilómetros y del que muchas veces no se conoce ni el origen ni el fin. En este caso tenemos el más grande de Europa y por lo tanto tenemos verdaderamente una joya geológica en mm. nuestro territorio.
6: Pues eh, voy a saludar a Pedro Robledo, que es geólogo del Instituto Geológico y Minero de España. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Eh, bueno, aparte de ser el río subterráneo más grande de Europa, geológicamente hablando, eh, es, ¿es muy especial? ¿Qué lo hace tan especial?
5: Bueno, la coba, las cobas de San Josep tienen muchas características generales y, y específicas que las hacen muy especiales. Eh, particularmente eh, un río que discurre eh, en dirección al río Belcaide y que nace del interior de las montañas. Esa es una de las características más particulares. Pero también eh, una, una característica muy singular de esta cueva es que su génesis, eh, su, su, su forma de, de, de desarrollo desde los inicios, ha sido eh, mixta y con procesos muy complejos y muy significativos. Por ejemplo, eh, generalmente el CAR se asocia a la disolución de la roca por aguas eh, de acuífero no, pues, normal o aguas de precipitación de la lluvia. En este caso hemos... Descubierto que ha existido una fase que se, domina, se denomina hipogénica, es decir, que entraban aguas calientes desde el subsuelo, desde más profundo, eh, y esos gases muy calientes y esas aguas muy calientes generaban esa disolución que ha comentado antes su compañero, con unas características eh, distintas y han desarrollado unas morfologías en la cueva que son muy, muy
8: espectaculares. Claro, pero cuando, cuando se habla de un río y sobre todo se le añade el adjetivo navegable, pues claro, o lo ves directamente, o no, es, o no es fácil hacerse una idea de en qué consiste un río navegable de tres kilómetros por debajo del subsuelo. ¿Qué, qué características tiene? ¿Qué, ¿Qué quiere decir que sea navegable?
5: Bueno, navegable quiere decir que, es que una embarcación, por más, por pequeña que sea, es capaz de transcurrir por el, por el río subterráneo. Lo que pasa que en este caso eh, el río subterráneo de las cuevas de San Josef eh, está represado luego el nivel eh, freático de ese de ese segmento de, de, del acuífero eh, que en realidad eh, no sería el nivel freático regional sino que sería una cosa un dren eh, de todo el sistema acuífero está represado a propósito para que puedan pasar las barcas sin embargo lo que lo hacen, lo que lo hace más espectacular y más navegable entre, entre comillas es la longitud y podríamos tener un segmento de agua eh, de una longitud inferior que no tendría no tendría sentido que se hiciera en barca. Sin embargo, la longitud de este, de este río subterráneo eh, permite que se pueda hacer la visita eh, guiada en barca, cosa que solo se produce en esta, en esta zona de Europa.
6: Uh -huh. O sea, que tiene que ser realmente eh, impresionante. pero ¿Y cómo es eso de que no se sabe dónde nace?
5: Pues eso sucede en, en, en general en el mundo subterráneo, eh, como sabréis, eh, una de las grandes dificultades, dificultades es el acceso a las diferentes salas o, pa, o pasajes que tiene una cueva. En el caso de las cuevas de San Josep eh, se conoce muy bien la parte eh, turística, con, con, como todo el mundo visita, se conoce también bastante bien una zona que se llama la zona no visitable o la zona no turística, eh, que es... Eh, igual de grande o más grande ya que, que la zona turística, pero eh, las exploraciones, las últimas exploraciones que se han tenido que hacer mediante equipos autónomos de buceo, porque ya no existe zona eh, aérea, sino que todo es eh, subacuático, eh, no han llegado al final del de, 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 de uh -huh. nacimiento del río del terreno de, de San Jose. Luego Todavía nos queda una ventana muy importante que conocer y es saber en qué punto geográfico nace el río aunque sabemos que es en la Sala de la Espada no sabemos el punto exacto de veras.
6: O sea que todavía queda ahí campo también para, para la investigación de, bueno, pues de este río subterráneo navegable además y que es como decimos único en Europa, sin duda, este río de San Josep. Pues eh, Pedro Robledo, gracias eh, y buenas tardes.
5: Gracias a vosotros, muy buenas tardes.
6: Bueno, y ahora eh, Jorge quería hablar también eh, de probablemente uno de los animales que tienen peor fama en el mundo <ríe> Es el tiburón blanco Hay que decir eh, que seguramente a cuenta de la película de Steven Spielberg Pues eh, todos tenemos esa idea del tiburón blanco como asesino No sé si es cierto que es uno de los que más eh, ataques a, a personas o a bañistas eh, produce o no O al final esa mala fama viene toda de la película Pero la noticia no es tanto esta sino un hecho singular que nunca se había visto antes, una cría recién nacida de tiburón blanco, eh, se ha podido bueno grabar, esto es un hecho inédito y es más, a día de hoy es un misterio dónde dan a luz no eh, estos, estos tiburones, en este caso el bebé tiburón fue captado por un cineasta y un biólogo mientras grababan un documental Tenía una capa blanca, además, que se iba desprendiendo mientras nadaba, algo que eh, parece que apunta a que acababa de nacer. Eh, ¿Por qué porque nunca se había,
8: eh, no sé, eh, registrado un, un bebé tiburón, tiburón blanco, sí, claro? Pues porque uno de los grandes misterios con estos animales y con, y con otros muchos animales del mar es mmm, dónde paren, ¿Donde, dónde nacen estos estos animales. Las hembras preñadas buscan cobijos muy recónditos, posiblemente en, en las profundidades del mar o a gran, gran lejanía de la costa, donde pueden hacer nacer a sus criaturas. Y no se ha descubierto realmente si hay un patrón concreto donde se produzcan estos nacimientos y desde luego no se sabe muy bien eh, a qué profundidad se genera De manera que cada vez que se tiene eh, pues Se vislumbra un tiburón Ya ha nacido y generalmente ya es mayor Ya es grande eh, Por lo menos desde luego no es recién nacido Como uh -huh. en este caso, es una cría pero no recién nacida Se supone que, que en este caso es, es la primera vez que se ve un, un, un tiburón bebé, un tiburón blanco bebé Bebé quiere decir que no es que sea una cría de unos meses Sino que acababa justo de nacer En ese momento, primero por su tamaño y luego por su aspecto, ya sabes que el tiburón blanco tiene dos tonalidades, la, la, la panza es blanca y luego la parte de arriba, el dorsal, es gris, es plateada, y en este caso pues era todo blanco. Y efectivamente se desprendía de una especie de pielecilla o de líquido muy denso que, que sugería que o bien estaba perdiendo parte ya de su piel, algunos científicos dicen que a lo mejor tenía alguna patología en la piel, pero esto no, no, se, no se puede certificar, o bien que acababa de nacer y todavía estaba desprendi desprendiéndose de la capa lechosa que recubre, se supone, a estos animales, a estos peces, cuando nacen. Y ya sabes que el, el tiburón es un pez, no, no es un mamífero y por lo tanto tiene un nacimiento ovovivíparo, esto quiere decir que se generan los huevos, se fertilizan los huevos como si fuese un reptil o que si fuese un pez claro, o sea, no, no, na, no nace como las ballenas o como los delfines no, pero de una manera parecida, no es un mamífero pero tampoco nace de un huevo que luego eclosiona fuera del vientre de la madre sino que dentro del vientre eclosiona ese huevo ¿Ah? y nace una cría viva Anda. es una mezcla de ovípara y vivípara nace vivo, nace la criatura ya cuajada para entendernos, sí, sí, pero sí. se ha generado dentro de un huevo dentro del vientre de la madre, alimentándose de proteínas y de sustancias que la madre le confiere en su útero. Así que nunca se había visto. A los pocos minutos, se supone, después de nacer un tiburón blanco y por lo tanto es un acontecimiento científico y una imagen espectacular. Sin duda. Fíjate cómo, cómo es la naturaleza. ¿eh? Eh,
6: llevamos eh, años estudiando eh, miles de científicos, eh, de especialistas, pues pues estudiando pues los minerales, las cuevas, las montañas, las los animales, los peces, el mar, y, y aún así encierra secretos y misterios todavía incógnitas por resolver. Sí. Por ejemplo, hemos hablado de, de dos hoy, ¿no? Sí. Hablamos de este río subterráneo navegado que sí que es el mar más largo de Europa pero que por ejemplo todavía no se sabe ni dónde nace y ahora hablamos de, de cómo nacen los tiburones blancos que se intuye pero que no se ha podido eh, ver ni grabar ¿no? ¿cómo ah. ocurre? Pues,
8: pues afortunadamente ocurre eso ¿no? porque todavía hay muchísimas respuestas que la ciencia no nos ha dado y que tenemos que seguir investigando y también depende de la tecnología con la que contamos y de dónde ponemos el foco lo que hablábamos antes del río navegable no nos podemos ni imaginar lo que hay debajo de la piel de la Tierra que realmente lo que hemos visto es la piel de la Tierra solamente y esto es como si un ser humano fuese observado por un extraterrestre si el extraterrestre solamente ve con ojos parecidos a los nuestros pues nos ve nuestro aspecto físico, nuestra piel pero si ve con rayos X o ve con algún otro tipo de tecnología estaría viendo nuestras venas, nuestros órganos, nuestros riñones nuestras uh, cavidades interiores ¿qué somos nosotros? ¿lo de fuera o lo de dentro? ¿Qué es realmente un ser humano? ¿La mezcla de huesos y músculos o la piel que vemos con nuestros ojos desde fuera? Bueno, pues lo mismo ocurre con la naturaleza. Solamente hemos rascado un poquito en la piel de la Tierra, pero la Tierra y la naturaleza es mucho más.
6: Ya lo creo, y da gusto contarla y compartirla con los oyentes, sobre todo cuando lo cuentas tú, ¿eh, Jorge? Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico aquí en el programa. Oye, no te vayas, Jorge, no que voy. tengo que hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has quedado tú atrapado o encerrado en algún sitio? ¿Eh? ¿Te ha generado cierta angustia o no? Sí, ¿Has estado sí. tan tranquilo? Yo qué
8: sé No, no, pero fíjate, eh, no me quedé atrapado Pero tuve que hacer un ejercicio de pasar por una cueva Y quedarme un ratito ahí quieto En un ejercicio, bueno, estas cosas De, de, de entrenamiento personal Y lo pasé fatal, fueron 10 minutos solo en una cueva, antes que hablábamos de espeleología ¿Sí? Posiblemente ha sido el peor momento de mi vida ¿Qué te parece? O sea, que tú para espeleólogo no valías No, no, me di cuenta en ese momento que eso no lo haré jamás Ni bajaré 10 metritos debajo de la tierra
6: Ahí va <risa> Bueno, pues hoy hablamos con la gente, gente con los oyentes De quedarse atrapado o encerrado ¿no? en algún sitio ¿Cuándo te pasó? ¿Qué, qué, qué fue lo que ocurrió? Eh, queremos que nos lo cuentes Rosa, ¿qué dice la gente, gente? Bueno,
9: pues hay que peligro con las puertas de los baños Hola, buenas tardes a la gente gente. Pues yo me quedé el otro día encerrada en el cuarto de baño de un sanatorio, cuando me meto en el baño, cierro la puerta y veo delante de mí un cartel que pone, por favor no poner el pestillo, ya lo había puesto porque dentro ah, lo pongo y no miro sí. qué cartel hay, y cuando quise abrir no había manera, no había manera, y yo digo, bueno, ver si viene alguien, y no venía nadie, no venía nadie al final dándole a la puerta subiendo un poquito así con fuerza a la puerta, bajándola, tal, conseguí desatascar el pestillo, menos mal que pude salido al cabo del ratito. Buenas
6: tardes. ¿No hubiera sido mejor quitar el pestillo directamente? No, no. no ¿En es vez mejor de poner el, el
9: cartel? inhabilitar el baño que claro. no puedes cerrar la puerta con el no pestillo? poner
8: el cartel más grande. O, bien, o, 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 o ponerlo antes de entrar al, al baño. Ponerlo no sé. en la
9: puerta exactamente
6: por fuera porque tú entras y no lees. Algo, algo. Porque es que, claro, eh, fíjate, encima no venía nadie. Porque es una Basta trampa. que tú vayas al baño y haya cola para que cuando te quedes encerrada... Hay semana, que leer
8: los carteles. <risa> eso también hay que leer. Sí, 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 pero por fuera,
6: ¿eh? por dentro es una trampa. Yo, yo
9: estoy de acuerdo con esta pobre mujer. A ver, estas chicas podrían haber protagonizado Noche en el Museo. Buenas tardes, gente, gente. Pues mi prima, mi hermana y yo nos quedamos encerradas en el Museo de Albacete. Éramos pequeñas, mi prima podía tener 18 años y nosotras 8 y 10. Y no sé cómo, cerraron las puertas y nos quedamos dentro. Cuando nos dimos cuenta, habían cerrado el museo. Ajá. Entonces, mi prima, desde una la ventana empezó a intentar llamar la atención de la gente que pasaba y la gente miraba y nos saludaba. En fin, hace mucho tiempo, pero fue una anécdota curiosa realmente. Buenas tardes, gente, gente. Pensaba
6: que estabais ahí de las saludando? películas estas. ¿Cómo se llaman las películas? Uu, chino, de atrapado en el museo. noche en el museo. noche en el museo, en el museo. En el museo, sí, no en en el museo. museo de ciencias natural de, da mucho juego. ¿verdad? En, en, en Nueva York. En pues la se... que
9: no queda bonito. Noche en el museo de Albacete.
6: Pues sí, queda bien bonito. Una
2: experiencia.
6: Una experiencia, Desde una historia. Luego, sí. Si cobran vida los cuadros y todo ya ni te cuento
9: fíjate vamos. tú qué aventura bueno y esto también es una aventura atrapado en su propio coche
2: Buenas tardes a la
5: gente Gente, estaba trabajando de repartidor Con una furgoneta que estaba separada a la parte de atrás de, la, de los asientos de delante Fui a coger un paquete Y en lo que entré a recoger el paquete A la zona de carga, se me cerró la puerta No había forma de salir Y encima es que la había puesto al sol Al final se acercó uno y me vio Y bueno, ya, ya me Entonces, pues bueno, Eso, me pasé ahí como 40 minutos Ahí metido al calor y ya se fue bueno, o sea, pero, lo... pero
6: Espera, a ver si me he enterado bien usar o una furgoneta Estaba descargando, ¿no? Entró en lo que es la zona de, de atrás, ¿no? Es eso lo que ha dicho. Es, es que, lo que ha dicho, sí, que Y es se le fr... cerró la puerta. Es que antes hemos tenido, Jorge, a alguien que se quedó encerrado en un frigorífico en una nevera de estas. Una cámara frigorífica. Una cámara frigorífica. frigorífica. Y, o, y le costó para que. Menos mal que se, se dieron cuenta no, y le ahí, ahí
9: te tienen que abrir. En este claro. caso, igual, porque yo creo que la puerta se claro. le se, a ver, se no, cerró no, claro. y no podías Pero, pero salir que en uno por frío
6: dentro. y en otro por calor, ojo, ¿eh? Ah, bueno, que, sí, fíjate claro. tú qué problema. Sí, más, sí. Hay
8: que haber sistemas de seguridad más, más, que, que hagan eso imposible ¿no? No,
6: Debería, pero yo qué sé A veces no bueno, están veces los fallan, sistemas ¿no? Y a veces fallan no, o, no, o no aparecen
8: pues bueno. Hay que leer los carteles Hay que ir con abrigo siempre O con bañador por si acaso hay que hacer mismo, Cuidado con hay los que coches Que también se
9: cierran eh, las puertas solas Y te pueden dar un disgusto ¿Eh? Sí,
6: pero normalmente ahí no estás tú dentro Lo malo es que se quede alguien dentro, el niño que haya cerrado por dentro bueno, Por ejemplo, que esto claro. también lo hacen A ver qué mismo? haces sí. Sí. Bueno, dónde te has quedado encerrado o atrapado? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Queremos que nos lo cuentes en arroba la tarde Cope, facebook.com barra latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde seis 0602 Tell me
9: all
1: El deporte se vive en el partidazo de Cope con juan Castaño.
7: Te has divertido bastante menos que los otros derbis, ¿verdad? Por
8: bueno, una lunes, razón. Yo creo que los otros derbis era vida o muerte, al caos. Uno ganaba un título, otro lo perdía. Uno se metía en semifinales, otro caía eliminado. Y tiene más emoción. El Madrid hasta porque el 1-0 le valía. Y el Atleti ha querido morir ahí con decoro. No ha sido un partido maravilloso.
0: De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en
7: Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto,
0: mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
1: Carglass cambia, Carglass repara.
0: Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un
5: abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 o entra en legalitas.com.
2: más que
5: 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
2: ¿Un cóctel
9: o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
5: Con la
2: promo Todo Incluido
5: de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es.
2: Costa.
0: Escuchas la tarde
1: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: descárgatela. Flexicar,
4: hay muchos cars. Flexicar, hay muchos cars. Flexicar, hay muchos cars. Flexicar, hay muchos cars. Flexicar, hay muchos
8: cars. Flexicar, muy flexi.
7: El efecto ser humano. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 8 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. Todas las acciones nocivas contra el planeta tienen un efecto directo en las poblaciones más vulnerables. El ser humano es la única especie capaz de revertir esta situación. Ni todos contaminamos igual, ni a todos nos afecta de la misma manera. Estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 8 de febrero. Programa especial 13 al día en 13 Televisión. El efecto ser humano. Más información en manosunidas.org.
0: Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
6: Hay novedades. Comenzamos por los alimentos, el
0: gasto principal de la cesta de la compra
6: y
9: la primera novedad es que el aceite tendrá IVA
6: cero. Sí, así es. Hasta ahora el aceite junto a la pasta tenía un IVA del 5%. Pero...
1: De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
6: Es martes, es día de series aquí en la tarde. Así que tenemos nuestra cita habitual con nuestro experto en series, con Javier García Arevalillo. Es decir, que a lo mejor cuando llegues en casa dices. ¡Ah! La serie de la que ha hablado Arevalillo en la tarde, por favor, qué gusto en casa ya, en mi sillón, voy a ponerla. Bueno, de las que vamos a hablar hoy en realidad hay que son esperar varias, un poquito, son porque son varias, son las novedades que llegan, ¿no, sí, Javier?
7: En febrero, que, a ver, no sé no sé si tú estarás teniendo la misma sensación, Pilar, eh, yo personalmente estoy asistiendo a un año muy sorprendente, eh, están viendo un torrente de novedades muy interesantes y oye algo que me, no, no puede gustarme más aunque me conlleve bastante más trabajo.
6: Bueno, pues entonces vamos con esas novedades que están uh -huh. a punto de llegar para que las vayamos apuntando ya en la agenda. Eh, empezamos por una serie policíaca que uh -huh. me consta que está entre tus favoritas no de los últimos
0: años ¿eh? No. Eh,
6: Hablamos por fin de la segunda temporada de Tokyo Vice y
0: entonces de repente me dijo que tiene un problema muy gordo porque los agentes ni tan siquiera tocan el té que les ofrece. Porque cree que alguien ha extendido el rumor de que él es informante de la policía. Y luego me dijo que si no pone remedio a la cuestión, le van a matar.
8: Tiene razón. ¿Qué pasa si le matan? Que si Ishida muere, Tosawa moverá ficha. De hecho, ya ha estado tanteando el terreno.
0: Lo del bar de Kabukicho, ¿verdad?
8: Investigaré quién es el que está extendiendo el rumor de Ishida. No escribas nada, nada sobre, sobre el tema.
0: tema No me lo repita <risa> Bueno, la
7: primera temporada de esta serie Tuvo muchas cosas y todas buenas eh, La serie basada en hechos reales En la vida de Jake El primer periodista occidental Que tuvo trabajo, vamos, fue redactor en un periódico de Japón uh -huh que se ve envuelto en una investigación sobre asesinatos de la famosa Yakuza, la, la mafia japonesa, y es una curiosa mezcla de, de policíaca, periodística, biopic, thriller psicológico... Y oye, la verdad, por encima de todo es una gozada de serie.
6: Y estoy viendo que su capítulo piloto, uh -huh. el primero de la primera temporada, lo firmó nada más y nada menos que Michael Mann.
7: Es eh, sin duda una maravilla lo que hace en ese primer capítulo con tan poco. Para quien no haya visto nada de la serie, que se ponga ese primer capítulo, y ya a partir de ahí hablamos. Eh, recordemos que claro, que en una serie eh, que en el fondo es un biopic, o sea, es, es la vida... Eh, y, y las desventuras de, de, un, de un periodista, conseguir captar la atención y enganchar desde el primer momento no es tan fácil como en una serie policíaca tradicional en la que pues tienes el asesinato, quieres saber quién lo ha hecho, ta, ta, ta. Lo que hace Man en ese capítulo es una verdadera delicia, y espero y deseo que, oye, pues tenga algún otro capítulo en esta segunda temporada que, que arranca.
6: Y sé que esperabas esta segunda temporada con muchas ganas, porque es verdad que además has tenido que esperar. Bueno, es, hemos tenido que esperar. Hemos, todos.
7: Hemos, eh, a ver, casi dos años ya temíamos algunos es lo verdad, peor. que
6: No hubiera segunda
7: temporada. <risas> es que además lo, lo, lo comentamos sí, sí, más tarde sí, y toque vais que... Toque vais y toque
6: vais.
7: <risas> pues bueno, eh, es que además es que estamos acostumbrados a esos compases de espera en grandes producciones, como Juego de Tronos, Stranger Things, pero en esta que no hay tanta producción, o uno esperaría que no haya tanta producción eh, resultaba más difícil justificar la espera, pero aquí estamos a pocos días de volver a zambullirnos en esas calles de Japón que encima para mí pues, tienen eh, un significado especial en esta serie eh, fue una de las últimas que compartí con mi padre, eh, que además estaba fascinado por cómo habían conseguido recrear el Japón que él conoció eh, en uno de sus trabajos en esos mm. años 90 eh, pues eso, las tasas las eh, las mismas calles que, el, que la atravesó y es de hecho lo que más le gustaba de la serie cómo habían conseguido recrear eh, bueno, ese Tokio uh -huh. de, de los años 90. Tokio
6: Vice, temporada 2. Bueno, cambiamos radicalmente de género, saltamos a la fantasía, ciencia ficción uh -huh. con la segunda temporada de Halo.
1: Nunca te quitas el casco
8: Mis sistemas de control, comando y diagnóstico pasan por él Lo necesito
9: Tú y yo nos conocíamos de antes ¿De cuándo? De cuando mataste a mi
8: madre Debíamos eliminar a los organizadores Y se nos ordenó otra cosa ¿El qué? Acabar con los que allí estaban reunidos
4: ¿Mi madre os parecía una amenaza inminente?
8: Lo que veo en el campo de batalla puede no reflejar la situación general
4: ¿Eso qué significa? Que
8: los demás tienen más información que yo
4: ¿Y nunca te cuestionaste que
1: podría ser al revés?
8: ¿Cómo te llamas?
1: Juanja
7: bueno, yo con esta serie me reconozco un poco dividido porque me gustó bastante su primera temporada, pero luego he visto que no convenció a los más cafeteros de esta saga. Ah,
6: pues eh, entonces ponnos en antecedentes, porque sí. yo creo que pocos han visto esta serie o saben de ella.
7: Eh, a ver, toda la razón, eh, porque es, vamos a decir muy de nicho, pero ojo, eh, porque Halo es uno de los juegos más exitosos de la historia de los videojuegos, de las consolas y por tanto una de las franquicias más queridas por sus fans que se cuentan, pues no sé si llega, al, vamos, o sea, podemos estar hablando de millones en todo el mundo eh, no descubro el Mediterráneo si digo que los videojuegos son terreno fértil para la adaptación seriefila lo hemos visto con The Last of Us y hemos visto pues, otras adaptaciones no tan, no tan buenas con Halo, intuyo que la decepción de algunos fans viene de cómo retratan al personaje principal, y yo, que no he jugado a nada de esta saga, <ríe> a ninguno de los videojuegos, pues oye, la he disfrutado como lo que es, una Star Wars con soldados de élite, misteriosos artefactos galácticos de civilizaciones pasadas, acciones raudales, aliens, <ríe> sobre todo mucha acción, y en fin, una serie muy palomitera, que es de esas que... Vamos, yo al menos he disfrutado cuando pues, buscas un rato de entretenimiento sin más. Bueno, es
5: que también pero, te falta eso. Exactamente,
7: o sea, no hay que quitarle méritos a una buena serie de acción. Desde luego. Y esta está muy bien hecha, tiene sus cosillas de guión, pero a mí el personaje principal me gusta mucho, las, los distintos giros de la trama están logrados... Y sobre todo que las escenas de acción son espectaculares.
6: Halo. Bueno, saltamos de nuevo de género para presentar un biopic, género uh -huh. que claramente está en auge <ríe> sí. y especialmente el que retrata a famosos modistas, ¿eh? por lo que estoy viendo. Vamos. Sí, o
7: sea, a ver, desde que me conquistó una serie parecida, Halston, sí. eh, reconozco que miro con otros ojos esta especie de subgénero sobre las vidas de modistas famosos, una cosa muy curiosa. Ahora le toca el turno a Cristian Dior con New Look.
6: Monsieur Dior ¿Qué es lo que más desea?
8: Diseñar la ropa de mujer más hermosa Que se haya visto nunca. un
6: gran Cristian
9: Dior destrozó la alta costura Y voy a volver
0: para salvarla. Para aquellos que soportamos El caos de la guerra La creación
2: fue Supervivencia ah,
9: ¿Estás satisfecho con la revolución
6: que
2: inició? La creación tal vez no parará la bala, pero
8: la creación es nuestro modo de continuar. Nuestras decisiones importan.
7: Bueno, como decíamos, género en alza. Eh, tuvimos a Iwan McGregor interpretando al mencionado Halston y recreando ese Nueva York de los 60, 70, 80... Tuvimos una producción española sobre Cristóbal Valenciaga estrenada el pasado mes y ahora tenemos esta aproximación a Dior que interpretará un actor que me encanta, Ben Mendelssohn, y que encima estará acompañado de John Malkovich, para palabras mayores, Juliette Vinoche interpretando a Coco Chanel, Maisie Williams de Juego de Tronos, la mítica Arya Stark de Juego de Tronos haciendo de hermana, en fin, tiene un pintón.
6: New Lock se titula. se titula. Y es verdad, New es como un género nuevo esto de es los modistas. Habrá total. que verlo. Oye, y cerramos con una española que se cuenta entre las más esperadas del año. Sí. Llega a la pequeña pantalla la adaptación de Reina Roja, la obra de Juan Gómez Jurado. Antonia Scott solo se permite pensar en el suicidio tres minutos al día. La mente de Antonia Scott es más bien como una jungla. Una jungla llena de monos que saltan a toda velocidad de liana en liana llevando cosas muchos monos y muchas cosas cruzándose en el aire y enseñándose los colmillos.
7: Escuchamos una, vamos, eh, el audio de, vamos, el audiolibro de hecho de eh, del éxito, vamos, super éxito, super ventas, bestseller total. Best seller total eh, que yo estoy en ello, es decir, voy a intent, vamos, voy a llegar. Pues lo tenía pendiente desde hacía mucho y ahora ya con la serie, pues obligatorio acabarme el libro. Eh, lo hemos empezado hace hace poquito, así que. ¿Qué puedo decir? O sea, es un género que a mí me encanta y de momento me está fascinando claro, es que, es que la es novela. género eh,
6: policíaco a tope, que es tu total, favorito, total. ¿no? O sea,
7: ese planteamiento de la mujer más, la persona más inteligente del mundo sí, eso, resolviendo eso es, crímenes, es verdad, eh, más asesino en serie, sí, sí. vamos, es, es atractivo. Y además tiene a Vicky Luengo y a Jovic que os querían en, como protagonistas, que, que vamos, yo creo que por lo que él mismo cuenta, Juan Gómez Jurado, que ha estado muy involucrado en la, en la producción. Eh, vamos a ver una serie de altos vuelos a la altura de, de su novela, así que esperándola con muchísimas ganas.
6: Pues son series que hoy, cuando llegues a casa, todavía no vas a poder ver, pero las vas a poder ver en las <risa> próximas semanas. Esto es un anticipo, como digo, para que ya te vayas quedando con la copla, vayas para, para a ir puntadas. despejando
7: las que tenías pendientes, <risa> sí, porque, porque viene Tokyo
6: <risa> Vice, temporada 2, Halo también, temporada 2, New Look sobre la vida de Christian Dior y. Reina Roja. Javier García Arevalillo, muchísimas gracias, como siempre, por tus recomendaciones.
7: Fue un placer, como siempre, Pilar.
6: Adiós. Las buenas recomendaciones llegan también de parte siempre de la mutua Rosa Rosado.
9: Sí, Pilar, porque subir está muy bien en la vida, como cuando te promocionan no te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro, en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en Facebook.com barra La Tarde Cope.
5: Me recuerdas al verano, porque llegas y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane, escritor. Este 14 de
6: febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte
7: Inglés, en tienda web y app.
0: Saludos, criaturas.
7: Soy Goyo Jiménez.
5: Pero qué hombre más tonta, me ha entrado así de repente Hay mucho amor dentro de
0: ti Como en el cupón diario de San Valentín de la 11 Porque podrás ganar 500.000 euros Y además si entras en cuponespecial.es Podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: De camino al cole
9: de los niños Un poco de diversión Veo, veo Si pillas atasco al ir al trabajo Un poco de paciencia What? <laughs> ya no llego si vas al súper a hacer la compra un poco de memoria
5: plátanos y yogures
9: y para todo eso los nuevos combustibles 100% renovables de
6: Repsol en tu día a día algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600 descubre más en combustibles .com. el próximo jueves
1: 8 de febrero Valencia es la capital de la farmacia y mediodía cope con Pilar García Muñiz estará allí para contártelo la gran cita bienal que reúne a los farmacéuticos para avanzar en el futuro de estos profesionales sanitarios. Recuerda, jueves 8 de febrero, en mediodía COPE, con el Consejo
6: General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: ¡Descárgatela!
4: El paraíso tiene más de con quién que de dónde. Soy Sarabuo, poeta.
6: Este 14 de febrero te queremos desear feliz Día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda, web
1: y app. Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
7: ¿A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos? Pues en Berti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros. Y además te llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Ah, sí, sin sí, más. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
0: Descubre la belleza del Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa con MSG Cruceros y viajes en corte inglés. Embarca desde puertos españoles o si lo prefieres vuela desde Madrid o Barcelona. Disfruta de ocho días en todo incluido desde 659 euros. Consulta condiciones en viajes en corte inglés. MSG Cruceros, un viaje hacia la belleza. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa ¿Tú a qué edad
7: te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas Y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que tenéis Para dar la entrada de una primera casa
1: Escuchas la tarde.
5: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
6: Tarde de martes hablando con la gente, gente de dónde te has quedado atrapado, encerrado, qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo lo pasaste, no? En, en, en esos minutos o quizá horas. ¿Qué dice la gente, gente? Bueno, pues hay gente
9: muy experta en quedarse atrapada en sitios concretos. Hola, buenas tardes. Pues, a ver, yo
6: soy experta en quedarme encerrada en baños públicos. Me quedé en el baño público del bar de las fiestas del pueblo... Me quedé en la caseta de feria en el baño, me
9: va pasando todo tipo de cosas y es que de hecho ya cuando tardo mucho en el baño, eh, mis amigas por si acaso me vienen a buscar porque claro, no saben bien si es que estoy en la cola o si de nuevo vuelvo a quedar
1: encerrada adentro.
6: Especialista... En encierros.
1: Efectivamente. Qué
6: barbaridad.
9: Bueno, lo más difícil de quedarse uno encerrado es templar nervios. Sí. Eso es sí. lo complicado. Buenas tardes a la gente, gente. Pues mira, yo me quedé atrapada en un ascensor en las palmas de Gran Canaria. Iba con el niño a ver a una amiga. Tenía ocho meses. Se quedó el ascensor entre dos pisos y llamaba al, t al timbre. Y decían, sí, 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 que ya la vamos a sacar. Bueno, ya no sabía ni qué hacer porque estuve una hora encerrada en el ascensor. Después de estar el niño llorando, yo ya oye, no sabía oye, ni qué hacer. Pobrecita porque hacía un calor impresionante pues después de una hora pues nos sacaron los bomberos pero lo pasé fatal no los nervios que te entran venga
6: un beso los nervios ojo es que una hora con un niño en un ascensor eh, sí, tela sí, no sí, me extraña sí. que estuviera
2: nerviosa
9: pues si sí, esta pobre tuvo suerte porque podría haber pasado toda la noche encerrada también
2: le pasó a mi mujer te que quedó encerrada en eh, el servicio de la profesora menos mal menos mal que se había llevado a, a nuestra hija mayor que entonces era pequeñita que se habían ido incluso los compañeros menos mal ya os Digo que ella empezó a, a dar por en la puerta porque se cerraba por dentro y era imposible prácticamente, tenía un fallo el pestillo o lo que fuera y la oyó nuestra hija y fue a avisar al colegio que estaba cerrando la puerta del colegio y así pudieron sacarla dentro del cuarto de baño lo pasó muy mal gente gente por la ay,
6: niña eh ay, si no llega a estar la niña es que ese es el tema si encima no estás en sola el cole,
9: buah. encerrada bueno y terminamos en el lugar más terrorífico de todos a ver hola
6: gente gente
9: nos quedamos mi hija y yo encerradas en el cementerio fuimos a llevar flores a mi suegra yo oigo una sirena y le digo a mi hija oye creo que están avisando para que nos vayamos dice "Uf, faltan todavía cinco minutos Cuando cuando llegamos, la puerta cerrada. Tuvimos que llamar a la policía. Fui a buscar al vigilante del cementerio que se había largado No había mirado y se había largado y nos dejó allí. Buenas tardes y seguí así
6: de animadas. Mm, gracias. Prefiero parece? quedarme encerrada en el baño
9: mm,
6: antes que en el cementerio. Bueno, yo bueno. entre
9: el cementerio y el
6: ascensor no sé qué elegiría. Mm, ¿eh? Yo el baño, seguro.
3: foto de cuatro adolescentes coreanas, las cuatro vestidas de blanco, de blanco y encaje de blanco y de rosa, de blanco y de blanco. Las cuatro con la cara redonda, con los mofletes rellenos. La primera levanta un móvil blanco y mira la pantalla, mira la pantalla seria, buscando la precisión del retrato. La segunda, con unas trenzas oscuras, abre mucho la boca y abre mucho los ojos y finge que está sorprendida, que está atónita, como si estuviera... Viendo un elefante Como si estuviera viendo el elefante que se balanceaba En la tela de araña Y como veía que no se caía Fue a buscar otro elefante La segunda adolescente Delante de la cámara del móvil Quiere hacernos creer que ha visto un elefante En una tela de araña La tercera joven, surcoreana Solo consigue esbozar una sonrisa Una sonrisa cansada Y la cuarta joven Tiene en el rostro la señal del hastío y del aburrimiento la marca del vacío, del hartazgo que le produce hacerse fotos, ver fotos, ver un vídeo tras otro de gentes estúpidamente satisfechas y contentas por haberse grabado haciendo un bailecito. Vídeos de bailes, vídeos de mascotas, vídeos de cocineros domésticos, vídeos irrelevantes, vídeos absurdos, pero vídeos que no puedes dejar de ver. Que cuando consigues dejar de ver, te dejan el alma arrugada y escondida, avergonzada. ...de haber perdido el tiempo... ...avergonzada no por haber hecho algo malo... ...avergonzada el alma por no haber hecho nada... ...por haber nadado en una nada espesa e indigesta... ...cuatro jóvenes coreanas delante de un móvil... ...atención, entusiasmo... ...cansancio y hastío... ...quizás, quizás... ...no sea... ...no sean cuatro quizás... ...quizás solo sea una joven... ...la misma joven... ...atención entusiasmo, cansancio y hastío
6: dos minutos para las siete cae la tarde y la radio sigue, Llegará la linterna con Ángel Espósito
0: Editorial.
1: Cadena Cope.
2: En la estela de las manifestaciones que han tenido lugar en países como Francia, Portugal o Italia, los agricultores españoles también han decidido echarse a la calle y cortar con sus tractores numerosas carreteras en todo el país ante lo que consideran una situación que se ha vuelto insostenible. Entre sus demandas se encuentran cambios en las normativas ambientales, una mayor flexibilidad de la conocida como PAC, Política Agraria Común, o solicitar ayudas por la sequía. El sector se queja con razón de la excesiva burocracia y también de que se ha instalado una cultura de la sospecha que pone sobre cada uno de ellos la lupa ante un posible defraudador. En el caso español, además de las reclamaciones comunes con otros países, está muy presente la reivindicación de que se garantice el pago justo por las cosechas, porque están perdiendo dinero y sufriendo una competencia desleal desde el exterior. La sequía agrava la situación e incide en el desánimo general de los agricultores. A las protestas hay que pedirle siempre proporcionalidad y respeto a los derechos de quienes puedan verse afectados por ellas. Pero al ministro Planas y al gobierno en general hay que pedirle que abandone la propaganda barata y aborde una situación que es muy grave. El ministro se comprometió esta misma semana a abordar algunas cuestiones que están encima de la mesa, pero ni hay plan concreto, ni dotación presupuestaria, ni plazos de implementación. El Ejecutivo debe entender que esto es mucho más que una patata caliente. La situación requiere entender la complejidad del problema, un mínimo de empatía con nuestros agricultores y ganaderos y hacer propuestas de altura, no poner parches a la espera de que escampe.